چهار نوع تقسیم بندی برای این رویاه های تیپیکال در نظر میگیره رویاه اولی که در نظر میگیره برهنگی هست دو رویاه که به مرگ عزیزان یا مرگ دوستان این شخص خانواده و دوستان کسانی که بهشون مه میورزه سوم رویاه هایی که به عنوان رویاه تیپیکال دیگه در نظر گرفته اما بیشتر به نظر نیست که رویاه پرواز و سکوت هست اون بیشتر ترکیب داره و مورد چهارم رویای امتحان ما همین بخش اولش به ترتیبی که تا الان پیش اومدیم بوده رویاهای برهنگی رویاهای اوریانی صحبت میکنیم در اول نکته ای که پیش میاد اینه که رویاهایی که داریم ازشون صحبت میکنیم رویاهایی هستن که همه دیدیم خود فکر ترکیب میکنیم که من بارها و بارها دیدم و رویاهای از این قبیل هستن که شخص خودش برهنه هست اوریان هست در یک رویا یه شمال کلی میدم و هرچی هم تلاش میکنه که این در واقع برهنگی رو بپوشونه یه تلاشی رو کنه برای این بازداری میشه یعنی من میشه رویا حالا یا ثابت میمونه یا نمیتونه به هر دلیلی و روی دو تا تقسیم بندی میکنیم یه بعضی از این رویاها ها 95 درصدشون یعنی 95 درصدشون شخص دوچار شرم میشه و 5 درصد شاید کمتر شخص در رویا با وجود درهنگی و اوریانی دوچار شرم نمیشه میگه من این بخش رو نادیده میگیرم به دلیل اینکه کمه و میتونه آرش من باشه من در مورد این بخش دیگه دارم صحبت میکنم در مورد این بخش اعظمی که شخص دوچار شرم میشه دوچار خجالت میشه بین اینکه خودش رو برهنه میبینه در رویا نکته اول اینه که این برهنگی صرفا برهنگی نیست یعنی اینکه فقط شخص این رویا رو نمیدونه که کاملا لخته میتونه نبودن یک یونیفرم باشه یعنی برای یک پلیس نبودن اسلحه در این تیپ خواب ها قرار میگیره در این تیپ از رویا ها قرار میگیره نبودن اسلحه نبودن زیرپوش نبودن یونیفرم اینا همه میتونه تو این تقسیم بندی جا بگیره نکته دوم احساس شرمیه که در واقع تو همشون مشترک رو اینه که گرفتیم و این احساس شرم هسته اولیه این رویاه ها هست یعنی ما با یک شرم مواجه هستیم نکته بعدی ناظرهایی هستن که در این رویاه وجود دارن یعنی ما با ناظرهایی مواجه هستیم که نکته مهم اینه که در واقع ما منتظر هستیم که ما واکنشی به ما نشون بدن اما برعکس توی رویایی که شخص برهنه است افرادی که ناظر هستن در رویا هیچ واکنشی نشون نمیدن بی اهمیتن و خیلی بی تفاوت صحنه رو نگاه میکنن نکته ب... نکته بعدی در واقع میرسه به اون قسمتی که فروید کم کم وارد ادبیات میشه و وارد اون روایتی میشه که هممون شنیدیم فکر میکنم تو دروس هم باشه تو دروس تحصیلی این داستانی که یک پادشاهی براش دو تا خیاط دو تا خیاط یک لباس میدوزن و این لباسی که میدوزن نامرئی هست قابل دیدن نیست و زمانی که برای پادشاهی رو میارن برای اینکه بتن کنه با خیلی شیادی و خیلی زبلوازی میگن که این تنها کسایی میتونن این رو ببینن که نیکوکار باشن یا کسایی نمیتونن این رو ببینن 
که اصطلاح اون چیزی که من شنیده بودم حرامزاده است یا مثلا به گذشته یک توهین یک چیز اخلاقی به شخصی که نمیتونه این رو بینید بد اخلاقی چسبونده میشه و نکته که جالب هست فروید از چند جهت این رو بررسی میکنه اولا در این رویاه ها خود شخص رویابین رو به شکل خود امپراتور میبینه یعنی کسی که لباس بحتنش شده لباسی که دیده نمیشه و رویا رو در واقع اون کسی خیاط هست اون خیاطی که لباس رو دوخته و به تنگ کرد ناظران هم که صد در صد جزه در واقع همچنان ناظر میمونن در این رویا نکته جالبی که من خودم فکر کردم اینجا جالب هست و ما خود فروید نشان نکرده این چیزی که خانشی من داشتم به نظر آمد این که ما همه جا میدیم که همه اناسه به هر ترتیب تو اون قسمتی که بهش میگفتیم در واقع کاندنسیشن یا ترکیبی که میشه ادقامی که میشه در هم فشردگی که میشه خود شخص رویابین در همه نقش ها وجود داشت یعنی اینجا هم میتونیم ببینیم که شاید خود خیاط شخص خود شخص است امپراتور خود شخصه و ناظران هم خود شخصه میشه اینطور هم دید و یک نگاه دیگه ای که به این داستان داره که خیلی هم جالبه این نگاه به این منظور نگاه میکنه که میگه این معنا در واقع ما وقتی رویا رو تعریف میکنیم در جلسات اول صحبت میکنیم که ما وقتی رویا رو تعریف میکنیم یک در واقع یک خلالی یک حفرههایی بین این رویا وجود داره که این باعث بیمعنایش میشه این حفرها از اون روی که از یک زبان میکنیم ما برای اینکه بتونیم این به زبان گفتاران خودمون در بیاریم میگنیم این حفرها رو پر میکنیم باز این رو میتونم یه دخالت کوچیکی خب رویابین در واقع خیاط خیلی جالبه خیاط یعنی کسی که تکه های مختلف رو میگیره تکه های مختلف پوشش رو پارچه که باهاش آدم خودش رو میپوشونه این تکه های مختلف پوشش رو که میدونیم تکه های گوناگونه و مختلف من هستند ایگو هستند رو میگیره با هم دیگه یک روایتی میدوزه خب اینجا خیاط یا رویا نگارنده رویا در واقع زیرنهاد هست صحنه رویا دوپار است نشاندهنده این هست که روان ما دوپار است و شخصیت هایی که در رویا میبینیم تک پاره های من ایگوی رویا بین هستند خب یعنی اگر مقدر دقت کنیم به این خیلی روشندتر میتونیم به معنای رویا دست پیدا کنیم بله بفرمیم ادامه بسیم بله تشکر یعنی با این وجود خود امپراتور هم که خود رویا بین هست نه رویا نگارنده در واقع میشه ایگوش هست دقیقا یکی از چهره های ایگوست یکی از چهره های من هست ناظرها یکی از چهره های من هست و پردازنده رویا زیرنهاده بله خیلی جالب این تا اینجا جالب پیش میره که میگم مثل همون جایی که فروید اول اشاره کرد که این بغدان ها رو میگم برای بازگو کردن 
میبینیم اگر ما خودمون رو جای امپراتور در نظر بیدیم که خود فروید هم همین ویدیو داره ما چون که نمیبینیم اساسا اون لباس رو یعنی لباس رو نمیبینیم اون معنایی که خیاط برای ما دوخته اون چیزی که سوژه برای ما دوخته رو نمیتونیم ببینیم و این نمیتونیم ببینیمش وقتی میخواد تعریف بشه به, دل... به یک دلیل که فروید رو این تحکیل میکنه میگه اگر ما بگیم میتونیم نمیتونیم ببینیمش یعنی اگر قبول کنیم ببینیمش انگار به یک هسته سرکوبی و یک سانسور برمیخوریم به یک چیزی که قانون رو انگار زیر پا میذاریم اخلاق رو زیر پا میذاریم اگر بپذیریم که نمیبینیمش بله خب جالبه وقتی میگین که فروید میگه که رویابین در واقع امپراتور هست خب ایگو امپراتور هست ولی خیلی جالبه ایگو امپراتوره و ناظرها هم بخش از ایگو هستن ولی ناظرها شاید اینجا نگاه یونگی به کمکمون بیاد که با زبان فرویدی میشه با پسرانده ها تکه هایی از من تکه هایی از ایگو فرد هستن که با پسرانده شدن دیدن و اصلا اونها هستن که نمیتونن ببینن یعنی سایه های ایگو هستن اگر ایگو رو ما چند تکه بدونیم یکیش که خودش رو در جایگاه امپراتور نه همون منی که همیشه هم جای در جا معمولا خودش رو در جایگاه امپراتور میبینه دیگه ها خیلی از خودش راضیه و سایه هاش یعنی تکه هایی از ایگو که در سایه هستن یا به زبان فرویدی با پسرانده شدن و خیلی جالبی که این تناقضی که بین اینا هست رو زینهات داره به ایگو نشون میده زینهات داره چی رو نشون میده دوپارگی فرد رو روان رو داره بهش نشون میده و دوگانگی ها چندگانگی های ایگو رو داره بهش نشون میده این خواب خیلی جالبه برای اینکه ما بتونیم مقدار با جایگان شناسی با توپولوژی روان آشنا بشیم ببخشید من همش قطع میکنم حرفتون لطف میکنی شما ممنون از شما این بخش جالبه که همین بخش رو به صحبت شما فروید خیلی شبیه یعنی میگه که این رو ما میاییم نمیبینیم اون بواسطه رو میاییم میگیم که دیدیم حالا اون خفره ها رو پر میکنیم یک معنا میبینیم یک لباسی متصور میشیم چون که ما نمیبینیم این لباس رو یه چیزی مجبوریم متصور بشیم حالا میگیم این رو میسازیم که این موجب کشفهمی میشه خب یک جایی ما ندیدیم مثلا اون رو یعنی اصلا وقتی ندیدیمش مجبور یه چیزی بسازیم یک بخشایی میگه این خیلی شبیه حالا نمیدونم از شلاز شبیه وسواس و فوبی هست نمیدونم واقعا از چه نظر این رو اشاره کرده فروی و اشاره میکنه که اون بخشی که نمیدیم اون لباس یک سرکوبی درش رخ داده و باعث میشه که ما نتونیم اون رو متصور بشه نکته بردی که من پیدا کردم به چه دلیل شبیه وسواس و فوبی هست برای اینکه یک از ویژگی های وسواس جا به جاییست یعنی شما اگر در هیستری با چی بهش میگن در همفشردگی معمولا سرکار دارید اندیشه هیستری که اندیشه است که بیشتر در هم, در هم تشردگی کار میکنه بنابراین همش ماننامی میسازه همش متافور میسازه اندیشه جهنده است بهترین نوع اندیشه است در واقع اندیشه وسواسی که اندیشه است که هی جا به جا میشه 
یعنی همش دیگر نامنده به شیوه دیگر نامنده کار میکنه جابجا جا میشه و ما میدونیم که در جابجایی سوهش هست که جابجا جا میشه بنابراین ریپریزنتیشن بازنما مرتب واپس رانده میشه و سوهش هی جابجا جا میشه بنابراین اون ریپریزنتیشن اصلیش وقتی ده نمیشه به این دلیل شبیه وسواس هست و در فوبیا هم در فوبیا هم معمولا بر نهاد فوبیا یک تکیبی از مانندنامی و دگرنامی است هم توش هم در هم فشردگی هست هم جابجایی ولی به هر حال وقتی هانس کوچک فوبیا داره مثلا از اسب و اسب که نیستش که از فوبیا از اسب نمیترسه که اسب یک نمادی است که میاد جای یه چیزی میشینه که دیده نمیشه یعنی این رو چون که نمیبینه مثل همین رواس متصور میشه دقیقا ببینین یک چیزی که خیلی مهمه این هستش که سوهش وجود داره و این سوهش آزاده و هر جای هر بازنمایی که گیر بیاره میره میچسه بهش بنابراین بازنماها به خودی خود گاهی اوقات اصلا معنا ندارن و یعنی از به شیوه جابجایی به شیوه در هفته شردگی تولید شدن فراورده شدن و به جای چیزی میشینن که اصلا در دسترس ما نیست ما پس رانده است خب جلوتر به این میپردازه البته باید دوباره برگردیم به این موضوع احتمالاً چون که صحبت میکنه راجع به این دوباره فروید من برای اینکه از این خانش در واقع اون دو تکه ای که شما فرمودید یک شخص رو به عنوان در واقع ایگو ببینیم و این نبرد بین ایگو و رویا که میخواد ما رو به عنوان یک شیاد گول بزنه از این یکم دور بشیم من اینطور میدیدم که انگار که اون خیاد چون که فروید اینجا از یک بازنگری پسین صحبت میکنه از یک دوره از یک دیدن دوباره در واقع جور دیگر صحبت کنیم میگه ما در واقع این امپراتور مثل یک بازنگری ثانوی است مثل یک بازنگری دوباره است حالا من اینو اینطور میگم که خیاط انگار دوخته و حالا امپراتور یک عینک جدیدی زده حالا با این عینک جدید یک چیز دیگه میبینه و این لباسه که وجود داره نه اینکه کلا وجود نداره واقعا نمیتونه ببینه این شخص حالا اگر شیاط بودن اون خیاط اون داستان بخوایم بگذاریم یک نکته بعدی که در مورد رویا یعنی این رو اول فروید اوورد که صحبتی بکنه اصلا اول که داره در مورد معنا صحبت میکنه در مورد آرش در مورد معنای شخصی اصلا تو این بخش من ندیدم صحبت کنم یعنی اون بخش رو میذاره کنار در مورد رویاهای تیپیکا داره صحبت میکنه انگار از یک از چیزی کلی صحبت میکنه آفرین برای که مترای جدیدی انگار میخواد به ما بده یک چیزهای بله. نوتری بله. بله چون تیپیکال هستن بنابراین ما با سیگنیفیکیشن سرکار داریم ما معنا سرکار داریم که مشترک هست برای همه و این اشتراک اشتراک در سیگنیفیکیشن در معنا به خاطر داشتن زبان مشترک هست گاهی اوقات برمیگرده به شما خوابهای تیپیک در درون یک قوم دارید 
یک جامعه زبانی و گاهی اوقات برمیگرده به جامعه کلا همه جای دنیا یعنی همه انسان ها به واسطه کارکردهای مشابه میتونن نمادهای مشترکی داشته باشن و بنابراین نمادها اینجا در واقع سیگنیفیکیشن دارن معنا دارن به این معنا که شما میتونید معناش رو در همه جا به شکل یکسان پیدا بکنید و این معنا شخصی نیست برای افراد بله دقیقا در مورد این معنای شخصی اصلا صحبت نمیکنه داره یک کلیت رو تولیم انگار وارد یک فضای دیگه شد دو بخش به دو بخش کودکی میپردازم دو بخش کودکی از چه لحاظی که به تاریخچه شخصی فرد یعنی کودکی ما که به دنیا میایم و حالا به یه سنی میرسیم به اون میگیم کودکی از بعد به تولد تا مثلا 5 سال یا 6 سال یا تا بیشتر و یک کودکی به نام کودکی بشر یعنی اونجایی که بشر در بهشت ساکن بود این رو هم به مسابقه کودکی امواج میده یعنی دو تا کودکی یکی شخصی در نظر بگیره و یکی اصلا بشر میده انسان برای اون بخشی که برای شخصی در نظر میگیره هر فرد اشاره میکنه به دوران کودکی که بچه ها خیلی برهنه هستن از موقعی که به دنیا میان خب در بغل پدر در بغل مادر در بغل دیگه حتی اگر وسط جمع میشه که بچه رو از خانگی یا خلقاری کنه خیلی برهنه اوریان خیلی چیزی هنوز گذاشته نشده یعنی هیچ اخلاقی هیچ چیزی جدیدی گذاشته نشده که این کودک رو من کنه از اینکه برهنه باشه این چیزی به عنوان خجالت چیزی به عنوان شرم وجود نداره و همه چیز انگار آمیخته و همه همه چیز از جنسی که کودک داره خوشاینده براش حداقل و میگن از این رو میتونیم به اون قسمتی که میگفتیم خاص داره برابرش خواستیم که یک خواستی اینجا اینجا وجود داره نسبت به کودکی بشر و از اینکه بچه ها خیلی کودکی لازم خب ما کم کم توی کودکیمون به این میرسیم که نه از یه جایی به بعد که بچه در اندامشون تغییر میکنه دیگه بهشون یاد میدن که خب دیگه مثلا دو سالگی سه سالگی خودشون رو بپوشونن دیگه کم کم زبان کشک میگیره فاصله میگیرن از این قضیه که راحت بتونن اوریان همه جا بچرخن یکی این مورد رو در نظر بگیره که باز هم رو این یه نکته خیلی جالب افتاد میگه هم جلوتر میگه هم میگه اشاره میکنه یکی به خود بشر اشاره میکنه میگه بشر در بهشت خیلی راحت اوریان همه چیز روال اوکی بوده بعد از یه جای به بعد به خاطر یک خطا انگار خبوت پیدا میکنه و این خبوت پیدا کردنه از بهش اومده از بهش اومدنه اینجایی که اخلاق در واقع وجدان اینا کم کم دارن شکل میگیرن یک هسته شرمی درش نهفته است میگه در واقع شرم به دنبالش میاد یک چیز دیگر رو اینجا کروید در کنار این خیلی جالب میگنجونه اضطراب نوشته در واقع در ترجمه ولی فکر میکنم از جنس همون دلهورهی باشه که در موردش صحبت کردیم یعنی میگه وقتی حبوت رخ میده وقتی برمیگرده انسان یعنی میاد به زمین این مثل همون زمانیه که کودک در زندگی شخصش با اخلاق مواجه میشه یعنی اونجایی که بهش میگن دیگه نمیتونی اوریان به چرخی دیگه نمیتونی لخ باشی دیگه نمیتونی برهنه باشی باید لباس بکوشی باید اینا رو رعایت کنی و این رو در واقع باز هم همانند میکنم 
دو تا نکته هم اینجا مشترک میدونه یکی در این رویاه هم که این نکته خیلی منو یاد اکتیویتیشن میدازه اورت نماها و یکی منو یاد خودنمایی میدازه یعنی خیلی جاها این برحمه بودن نشان از خودنمایی داره باز به این بخش کودکی و گرمین که میاد اونجایی که اخلاق شکل میگیره اونجایی که من میشه اولین بازاری ازش انجام میشه که نباید برهنه باشه بله ببخشید من باز دخالت میکنم خب یکی از نکتهایی که در رابطه با فروید باید توجه بهش داشت یعنی برمیگرده اساسا به جهان بینی فروید این هستش که اون چیزی که فیلوژنتیک رو بهش جدا میکنه از اونتوجنتیک اونتوجنتیک یعنی بودزایشی برمیگرده به یک فرد انسان و فیلوژنتیک برمیگرده به در واقع تبارزایشی میشه بهش گفت یعنی برمیگرده به تبار انسان به طور کلی یعنی اینها رو در واقع به موازات هم میبینه فروید یعنی معتقد هستش که همون گونه که انسان یک فرد انسان دوره کودکی نوجوانی و بزرگسالی داره در واقع معتقد هست فروید که فرد انسان این روند رشد رو داره تکرار میکنه یعنی انسان به طور کلی تبار انسان یک دوران کودکی نوجوانی دوری نهفتگی و دوری بزرگسالی داشته و این در ژن انسان ها میشه گفت یک جوری ماندگار شده و انسان فرد انسان اینها رو تکرار میکنه در زندگی شخصیش حتی فروید تا اونجایی میره پیش میره که این گمان رو داره که مثلا دوره نهفتگی در انسان که دوره آموزش هست در از سن 6-7 سالگی شروع میشه تا نوجوانی رو معادل دوره در واقع تکرار و معادل دوره یخبندان در کره زمین میدونه <تصفيق> خیلی جالبه یعنی همونطور که یک دوره ای موجودات زنده دوچار سردی هوا شده بودن و مجبور بدن دونن تو خودشون و انسان هم یک دوره نهفتگی داره که تکرار اون دوره یخبندان تبارزایشی هست گفتم شاید براتون جالب باشه دونستن این نکته خب تشکر از شما خب ما تا اینجا که پیش اومدیم سه تا هسته پس خیلی مهم بود سه تا نکته خیلی بر ما مهم بوده یکی چهره رویابینه یکی چهره ناظرانه که تناقضات رو بر ما اشفار میکنه و یکی لباس ناکافی هست که تنه اون اشخاص هست میگه شاهدانه با تجربه این صحبتی که کردیم خیلی موقع بچه ها تو کودکی ممکن اتفاق افتاده باشه برهنه شده باشن یا در واقع نایه جنیتالشون آلتشون رو دیده باشن اشخاصی و از این حالا یک لذتی بروده باشن که خاطرشون مونده باشه میگه وقتی به مثلا توجه یک جنس مخالفی جذب شده یا حتی جنس مخالفی یک توجه اون موقع جذب شده جلب شده میگه وقتی رویا رو میبینه شاهده رو همه عموماً در این رویاها غریبه هستن یعنی ما با ناظرانی اینجا که میگه چهره ناظران ما با ناظرانی مواجه هستیم در رویا اون تکه های ایگویی که از خودمون خانم حنیفزاده فرمودن با این تکه های ایگو مواجه هستیم که اولا خیلی بی تفاوتن اصلا براشون مهم نیست انگار اصلا متوجه نمیشن همچین رازیو یا نمیبینن یا نمیدونن و دو اینکه اصلا همه غریبه هستن یعنی هیچ کدوم آشنا نیست یه خیلی جالبه اینکه 
یک مشت غریبه یک تعداد زیادی غریبه انگار خیلی متضاد با یک شخص آشنا یعنی به یک شکل راز بوشانه به جای اینکه یک شخص آشنا در رویا که مقصود شاید رویابین باشه که یک زمانی از این مثلا این بحری ازش رفته یا اصلا در کودکی دیدتش و توجه جنسی بهش بوده بجام اون یک شخص آشنا یک مشت غریبه یک تعداد زیادی غریبه جای بدی میشن به صورت خیلی برعکس دقیقا میاد برعکسشون میذاره در رویا و میگه این اینم خیلی میگه شبیه هیستری و وسواسه و میگه این, این دقیقا ساختار رویا اینجا منو یاد ساختار هیستری و وسواس میندازه که احتمالا به همون دلیلی بود که وسواسش احتمالا به همون دلیلی که قرار معنی بذاره فهمیدن حالا هیستری رو نمیدونم به چه دلیل باز میگه شبیه اما جالبه که میگه در پارانویا برعکس این قضیه یعنی برعکس هیستری وسواس و رویای چرا اون نادیدنی ها همچنان نادیدنی هن. ولی فقط مطمئن حضور داره یعنی مشخصا اون ناظرها شبیه اون افرادی هستن که در پارانویا شخص میبینتشون در واقع نمیبینتشون ولی مطمئن حضور داره اطمینان پیدا کرده که حضور داره برعکس این در رویا اتفاق میفته ناظران غریبه هستن نمیشناستشون و اونها هم بهش میتفاوتن مثل هیستری و بسپاس این توضیحی نداره خانم من بزاره که ببینیم چرا شبیه هیستری میبینتش ام همونطوری که قبلا گفتم من متاسفانه از تنبلیم و واقعا پوزش میخوام برای اینکه اینها رو سالها پیش خوندم و الان باید برم دوباره نگاه بکنم فرصت ندارم برم تک تک این رو یار نگاه کنم کتاب فروید رو بخونم از دیدگاه خودم میگم این رو خب به طور کلی یه چیزی که اینجا روشن هست این هست که ناظرها بیگانه اند ناظرها بیگانه اند به این معنا هست بیشمارند و بیگانه اند بنابراین تنها معنای خود ناظر هست که اینجا مطرحه یعنی با, با فرایاف با کانسپت ناظر سر کار داریم در حالی که در پارانویا واقعا فرافکنی میشه روی کسی که قرار هستش که فرد رو دگرمنی که فرد رو عذیت میکنه پارانویا که برحال دوچار دگرمن حراسی هست دوچار رخن حراسی هست که دگرمن در رو رخنه کنه و این دگرمن همیشه یک چهره خاصی داره دگرمن دگرمن نرین هست که قرار هستش که رخنه کنه در فرد پارانویاک در حالی که در رویای یک روان نژند معمولی مسئله اینجا نیست که کی منو داره تماشا میکنه مسئله این هستش که یک ناظری وجود داره ناظرهایی وجود دارن من هستم و دنیای بیرون و من در برابر نگاه دیگران برهنم چیزی که مهمه اصلا نگاه دیگران نیست به خاطر این هستش که دیگران بیتفاوتند برخلاف پارانویا اون چیزی که داره خیاط اینجا میگه خیاط خواب داره خیاط رویا داره میگه زینه ها داره به فرد میگه این هست که تو به اندازه کافی پوشش نداری یعنی خودت رو زیادی داری اوریان میکنی در جمع همین کل خواب میخواد بگه تو داری خودت رو زیادی در جمع اوریان میکنی بنابراین این که تو چه کسی داره تو رو میبینه اصلا مسئله خواب نیست مسئله خود رویابین هست تو داری زیادی خودت اوریان میکنی خب ما با عنوان درمانگر میدونیم که دست کم هر 
تو سه جلسه یک بار مراجعات ما میان و میگن که ما تو یک شرایط خاصی با جزئیاتی که هی تغییر میکنه ها یا مثلا دستشویی میرن یا دستشویی تو جوی همگانی هست یا رفتن توی دستشویی مثلا عمومی مثلا سقف نداره یه تیکه از نمیدونم دیوار ریخته یا اینها مثلا برحال میخوام بگم وریانت های متفاوتی داره این رویا و با توجه به برحال داده های رویا تفسیرش متفاوت میشه ولی یک چیز روشنه و اون این که در نمونه که فروید میاره برای پلیس تو به اندازه کافی مجهز نیستی برای اینکه پوشش به معنای مجهز بودن در رویارویی با دنیای بیرون هست تو به اندازه کافی پوشش نداری بنابراین نمیتونی پوشش چیه اساسا خود ایگوست دیگه ما در دنیای بیرون همیشه در یک رابطه ایگو به ایگو سرکار داریم با یک رابطه ایگو به ایگو سرکار داریم و رابطه ایگو به ایگو یعنی رابطه لباس با لباس چهره با چهره لباس با لباس و تو در این رابطه لباس با لباس بی لباسی یا کم لباسی کل حرف رویا این هست نمیدونم پاسختون داده باشم یا نه بله تشکرم حالا اینجا یک بخشی رو میاره به نام سامانه دوم یعنی دو سامانه میکنه سامانه که همون بازنگری دوم رو انجام میده در واقع نظم دوم یک سیستم دومی که میاد کار انجام میده میگه اینجا که اون قسمتی که ما شرم میکنیم از اینکه خجالت میکشیم از اینکه برهنه هستیم این مربوط میشه به سامانه دوم حالا من دو شکل برای این سامانه در ذهنم بود یکی همون عینک ها بود که گفتم یکی با یک عینک مینگره که یک سری چیزها رو میتونه ببینه یک سری بوتون ها میتونه ببینه یک سری نور ها میتونه یکیشو نمیتونه ببینه یک جور دیگه هم که در ذهن من اومد انگار این رویا به مسابقه اینکه از یک سامانه رد میشه یک شکست و حالا از مثل یک سامانه که رنگ رنگ روش میاده فرایندی روش میگه و از سامانه دوم رد میشه ببخشید و یک رنگ دیگه میگه بله من حرف شما رو یکمی شاید بتونم یه مقدار یه جور دیگه ایم بگم اینکه خب تو پوشش داری یک سامانه است اینکه پوشش چجوریه یک سامانه است اینکه دوچار شرمیشی یک سامانه دیگه است منظور این هستش که ما در واقع اینجا با نگاه فرامن سر کار داریم یعنی حالا نمیدونم بهش میشه گفت سامانه یا نه نهادهای در واقع درون روان حال تو به عنوان ایگو پوششت کافی نیست و شرم از قضاوت سوپر ایگو میاد حالا این سامانه این سیستم بله بله دقیقا سیستم هست واژه‌ای که فکر می‌کنم حالا این حالا این سیستم یا سامانه دو هم دارن یکیشون که ادامه بده حالا رویال رو ادامه بده یکی دنبال فروبرشه دنبال سانسوره دنبال اینکه نه تو داری لباسو می‌بینی نه کود لباسو نمی‌بینی تو داری لباسو می‌بینی تو برهنه نیستی اونا ببین اونا حواسشون نیست من اینطور مد نظرم هست که حالا اینم میتونه بخشش حالا اینو خود فروید اشاره نکرده من میگم شاید این هم از سیستم دوم هست یعنی اینکه اونها بی‌ترجمه شو که رویا برای خود من هم وجود اومده توی ذهنم این بود که شاید اینکه ناظران بی‌توجهن یک اشاره به اینه که شاید واقعا برهنه نیستی شاید فکر می‌کنی برهنه میگم حالا خود فروید به این اشاره نکرد حالا از دو سامانه میگه شاید این از سامانه دوم باشه که اتفاقا خود فروید میگه در پی سانسور در پی 
متوقف کردن این وضعیه هست باز میخوام من یه سوال بپرسم از شما یا خانم هنیفزاده این بحث ناظر یا این ایگوهایی که به عنوان ناظر پدیدار میشن این سوال برای من پیش آورده که آیا اینها همیشه این ناظرین همیشه در نقش تکه هایی از من هستن یا اینکه میتونن برداشت و آرش دیگه ای ازشون داشت به هر حال دنیای بیرون همیشه باستاب دنیای درون باستاب دنیای بیرون هست منتها در تفاوت بین دیگر من هراسی پارانویا و روان نجندی دیدیم که تفاوتش تو اینجا این هستش که این ناظران بیشمار ناآشنا فقط در حد یک کانسپت داره عمل میکنه ها در حالی که توی پارانویا واقعا بخشی از خود من دیگر من هست بخش دیگر من بخشی از خود من هست که فرافکنی میشه روی دیگری آه، یعنی در روان نجندی این ناظرین خود منهای متوالی خود سوژه هستن ببینید توی روان نجندی بستگی به نوع خواب داره ما الان توی این خواب اگر بخوایم صحبت بکنیم فقط تو در مورد این خواب در مورد ناظران ناآشنا بخوایم صحبت بکنیم اینجا ناظران ناآشنایی که زیاد هستند فقط در حدی یک کانسپت هستن بنابراین واقعا میشه گفت بخش از ایگوی فرد رو نشون نمیدن بلکه بخشی از جهان بیرون رو در درون فرد نشون میدن ولی اگر شما توی خواب مثل خواب ایرما کاملا دیدیم که تمام شخصیت هایی که میشناسیم در خواب حتی اگر خواهد برادر پدر مادرتون باشه اینها خود شما یعنی بخش از خود ایگو هست آها بعد یک اشاره برعکس این هم میکنه فروید خیلی به ادبیات بورید میزنه تو این بخش مثل بخشایی که خب بیشتر فکر میکنه یک داستانی رو مطرح میکنه که میگه اگر شما از یک جای دیگه نقل میکنه میگه که اگر شما در یک کشور غریبی باشی دور از وطن باشی و خیلی سختی که کشته باشی، خیلی آواره شده باشی، خیلی سخت آزادیده باشی غیر ممکنه که یک گویا نبینی که برگشتی پیش عزیزانت، همه عزیزانت، معشوقت همه هستن در وطن و تو گلالود و اوریان و برهنه هستی یعنی تقریبا یه چیزی که عکس اون اتفاقاتی که در واقع آرزومندی شخص هست میفته میگه این مدل هم داریم ولی این مدل هم مطرح میکنه برای این مطرح میکنه که بگه اینجا هم ما با یک دلهوره مواجهیم رویه های دلهوره آورنگه این هم مانند اون بخشی که بررسی کردیم به دلهوره آور بودن رویه اشاره داره یعنی خیلی به دلهوره نزدیکه یعنی خیلی ما با دلهوره مواجه میشیم چرا, چرا به دلهوره نزدیک هست برای اینکه همونطور که گفتین دقیقا اینجا واجه سامانه رو به کار بردین برمیگردم سر حرفتون برای اینکه یک چیزی از دو پارگی روان داره به شکل یک کردی داره فرد ازش عبور میکنه یعنی اونجایی که باید نباید برهنه باشه آدم دوست داره برهنه باشه یعنی یک جوری اینطوری بگم نهاد گرایش به برهنه شدن داره و بنابراین برهنه میشه و با برهنه شدن در واقع یک جوری داره اون خط واپسرانی رو داره ازش گذر میکنه و دلهور از اینجا میاد از عبور از خط واپسرانی بله بله 
و در نهایت در آخر این بخش رویای برهنگی در انتهای این بخش اول از تیپیکال دریمز اشاره میکنه که من به این اطمینان رسیدم در این دوره ها که کم کم در واقع روانکاوی رو دارم پیش میدارم اینکه هرگاه سخنی یا اندیشه پشت هم دیگه بیان صد درصد داره ارتباطی به هم دیگه هستن یعنی اگر آ پشت سی بیاد صد درصد با سی ارتباطی داره یا دی پشت زبیاد حتی اگر به هر دلیلی ما این ارتباط رو نتونیم بفهمیم صد درصد ارتباط دارم که حالا باز مثال میاره ازش که به این بخش خیلی مرتبط نیست تیپیکال دوم روی همگانی که همه میبینن رو داریم مرگ عزیزان شخص است مرگ خانواده یا دوستان یعنی کسایی که دوستشون دارن دوست به این معنا دوستشون داره این شخص میگه اینم دو بخش میکنه دو بخشی که میکنه اینه که ما یه زمانی هست یه رویایی میبینیم که مرگ عزیزی اتفاق افتاده خانواده یا دوستان اینکه یه زمان ناراحت میشیم از این یعنی در رویا انقدر گریه میکنیم که دیگه میفهمیم خب خیلی ناراحتیم تو مجلس عزیزی هستیم گریانی و یه بخشی هست نه اصلا ناراحت نیستیم و خیلی ریلکس و اوکی هستیم این دومیه که میگه اگه خاطرتون باشه راست تقریبا بررسی کردیم اشاره‌ای که میکنه فروید دقیقاً به همون مثال میزنه مثالی که اون خانومی که مرگ خواهرزاده‌اش رو دیده بود و میخواست یک شب زودتر قبل از اون کنسرت اون آقایی که معشوقش بود تو سر خاک سپاری حاضر باشه و ببیندش میگه خب اینجا مشخصا جدا میشه یعنی این رویا آرش من آرش داره یعنی میتونیم آرش گذارش کنم اما این, این, این یکی دسته که میخوام حالا در مورد معناش صحبت کنم کاری به در واقع معنی شخصش ندارم معنی کلیشون میخوام به دست دارم یعنی که شخص تو این رویا هم مرگ عزیز رو میبینه هم گریوزاری میکنه اما خود خیلی جالب میشه که دقیقا اینجا آرزوی مرگ شخص رو کرده و گریوزاری هم میکنه در واقع که خب خیلی میگه واقع مثل همیشه کارت گرفتن دیدگاه خیلی با من مهربون نبودن سر این قضیه حالا یه کمی تعدیلش میکنه از این نظر که میگه که باید بدونیم که خیلی از خاصهایی که در اون ما هست آرزوها خواستها خواستها در درون ما چون که در ساختار روان هست ساختار ناخودآگاه هست من اینطور برداشت میکنم چون که در ساختار ناخودآگاه هست مثل ساختار رو یا زمانمند نیست خواستها هم زمانمند نیستن یعنی خواستها ممکنه برای امروز ما نباشه خب اینجا دیگه داره کلک میزنه اگر دیگه داره کلک میزنه خب توی نوع خواب رویه های برهنگی هم فروی چیزی که براش جالبه برهنگی و شرمه این دو حالت پاتیتیست دو گرایش پاتیتیست متناقض توی اینجا هم باز مرگ برای که ما میدونیم کسی که روایت خواب رو نگیشه خود فردی دیگه آن زیرنه این روایت رو نوشته یعنی خودش کشته خودش هم داره گریه میکنه که تمساح میدیده خب اینجا هم چیزی که برای فروی جالبه باز این دوگانگی این پاتیتیزی دو, دو گرایش هست خب طبیعیه برای که فروید واقعا ما فروید توی در واقع جایگان شناسی جا جایگان شناسیش توپیک یک هستش دیگه الان توی توی 1900 یعنی واقعا چیزی که براش مهمه این تفاوت ناخودآگاه و خداگاه هست و اون چه که میان خداگاه و ناخودآگاه به عنوان مرز 
شرم یا مرز دلهوره میشه ازش نام برد ها مرز شرم و دلهوره را باید خیلی از هم کاملا جدا کرد این رو هم بگم مرز خداگاه و ناخداگاه مرز دلهوره است شرم الان من گفتم مرز شرم این رو باید تحصیحش میکنم ویرایشش میکنم برای در این حالی که داشتم میگفتم مدود شدم که با هم دیگه به هیچ اون یکسان نیستن مرز ناخداگاه و خداگاه مرز دلپوره است شرم یه چیزی است میان یعنی در واقع اون چیزی است که فرامن بر من بر ایگو تحمیل میکنه یعنی داستان درونی ایگو هست باید توجه داشته باشیم که فرامن بخشی از خود ایگوست دقت کنیم که فرامن میتونه بخشی از ایگو باشه یعنی فرامن فرویدی رو در واقع لکان چند تکش میکنه چند تا تعریف داشت میده اصلا کلن میپاشونتش خب اون بخشی از فرامن که بخشی از یعنی دگرمن ایگو هست و شرمسارش میکنه هستش که ایجاد احساس شرم میکنه در فرد خب دقیقا با دلخوری یکی نیست خب حالا چرا به این رسیدیم آها اینکه بله خودش کشته و خودش گریه میکنه چرا یک پرسشی داشتم خواهد من بذاریم اینجا چیزی که تو ذهن من هست یعنی دلخوره که مرد خودگاه و ناخودگاه فرمودید هست همون آهی واپسرانیه و اینجا وقتی از شهر میگیم با واپسرانی موجهیم آهی واپسرانی قضیهش آهی واپسرانی یا واپسرانی نخستین که من ترجیح میدم بگم آهی دقیقا به همون دلیل فیلوژنیتیک تبارزایشی خب نگاه فروید در جایی که تبارزایشی هست ساختاری میشه باید دقت بکنیم جایی که داره در مورد تبارزایشی صحبت میکنه داره در مورد کل یعنی داره در مورد یک واپسرانی در اساسا تبار انسان صحبت میکنه تاریخ انسان یعنی انسان یک جایی در تاریخ یک چیزی رو واپسرانی کرده این اصلا این نگری فرویدی بی نهایت زیبا با ارزش و قابل درنگ هست که انسان در کجا در تاریخ چه چیزی رو واپسرانی کرد؟ و اون،, اون چیزی رو که انسان در تاریخ واپسرانی کرد رو بهش میگه واپسرانی اوخ میگه فروید اوخ به آلمانی یعنی آهی و باید توجه داشته باشیم که این پیشوند اوخ در, در زبان آلمانی تو, تو ترکیب های بسیار زیادی به کار میره و توی همهشون داره به یک چیزی در واقعا گذشته تاریخی اشاره میکنه بنابراین آهی واپسرانی خیلی واژش به نظر من دقیق تر هست نسبت به واپسرانی نخستین که ما رو بیشتر میاره توی سطح بود زایشی یعنی فردی آهی واپسرانی یک واپسرانی هستش که اساسا در انسان رخ داده در تاریخ انسان رخ داده بنابراین ساختاریست رو به توجه داشته باشیم ولی انسان فرد انسان این رو تکرار میکنه یعنی یک جایی در این رو دوباره زیست میکنه یک فرد انسان واپسرانی های دیگر در واقع آنچه که آهی واپسرانده شده مانند یک آهنربا همجنس های خودش رو به سوی خودش میکشه و اونچه که در درجه دوم جذب آهی واپسرانده میشه رو بهش میگه واپسرانی پسیم فرویدش میگه واپسرانی پسیم بله 
خانم سلام ممکنه این ترم آهیا یه توضیحی راجبش بدین که چرا همین اوخ که گفتین چرا آهی چرا آهی بذارین من نمونهاش رو براتون بگم همین الان گفتم دیگه به این دلیل که مسئله واپسانی در نزد فروید صرفا که یک مسئله فردی نیست یعنی در سطح اونتوژنیک در سطح اونتوژنیتیک نیست بلکه در سطح فیلوژنیتیکه در سطح تاریخ انسان هاست به طور کلی خب اون هم هست اگر که آهی رو به کار برم برای اینکه اون رو هم برجستش کنم در نگاه فرویدی اون رو هم نشون بدم خب مثلا اوغ رو ما تو اوربیلد داریم که کوهن الگو میگم به فارسی آهی نمونه اوخهای دیگه داریم مثل خود فروید بکار میبره اوخ گسپتر یعنی آهیمیا پدر بزرگ نخواستی نه اوخ زرشه داریم آهی چیز اوخ فتر داریم آهی پدر اوخ فانتزین داریم یعنی آهی انگارش ها و واپسرانی آهی آهی واپسرانی اخترت رنگ معذرت میخوام میونه کلامتون میان فرمان وقتی این آهیمیت یعنی شخصی نیست آهی که میاد میتونه شخصی باشه میتونه تباری باشه هر دوتاشه یعنی من سر کردم که یک جوری این اوغ فرویدی رو جوری ترجمهش کنم که با فردیش تنها نباشه توش آه نمیدونم جوابتون دادم بله 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 خب پس ما به آهی با پسرانی نزدیک میشیم اون خطه میخواد ورداشه بشه دلهوره من فکر میکنم این وقتی به اون نزدیک میشیم دلهوره میاد همینه آهی دقیقا. با پسرانی و وقتی به با پسرانی رو میخوایم برداریم به شرم نزدیک میشیم نه شرم اصلا یک چیز دیگه است شرم شرم اون اگر این کارو بکنی باید خجالت بکشیه تو باید خجالت بکشی که این کارو کردی خب یک جمله است که میاد و تو رو شرمگین میکنه و این جمله جمله فرامنیست و اصلا یک ساختار مشابهی با گناه نداره این هم باید بگیم گناه و شرم یکی نیست روان نجم معمولا دوچار احساس گناه میشه این روان کش هست که دوچار شرم میشه و اینجا هستش که بالینیکا رو همیشه گیج میخورن که به چه دلیل باید دقت بکنیم که روان کش ها بسیار بسیار شرمگین میشن ولی احساس گناه ندارن دو تا یکی نیست خب ادامه بدیم بله پس اینجا یک کلکی به خود شما فروید داره میزنه میگه حالا فکر نکنید که چون که بهش جبهه گرفتن در واقع اینجا که میگن که نمیشه که ما مرگ عزیزانمون رو بخوایم و این اتهام هست باید میگه خب شاید این خواسته که شما دارید مال الان نیست مال کودکیه و مال یه زمان دیگه هست مثل در واقع میگه این خواست ها در ما نمیگیرن این خواست ها زنده هستن چون بدون زمان دارن در ما حرکت میکنن مثل سایه های اودیسه شاید مرگ براشون معنایی نداره و مثالی که میاره میگه با خوردن خونی دوباره با چشیدن خون دوباره زنده میشن منتظر تلنگور هستن حالا این خواست مرگ عزیز رو از زمان کند 
که بهشون بپذیرن که حالا برای الان نیست شاید برای زمانای دیگه بشه حالا برای زمانای دیگه هم باید اثبات کنه میگه مثال میارم اول شروع نمیکنه از مرگ پدر یا مادر بگه از خواستن مرگ برادر یا خواهر شروع میکنه میگه خیلی پیش میاد تو بچگی که مثلا یه داداش کوچیک به دنیا میاد برای کودکی میگه که اینو برات لکلک آورده میگه کاش لکلک آورده لکلک هم ببردش یا یک رویا تعریف میکنه فکر میکنم از دختر خودش هست که میگه من داشتم دخترش اینطوری تعریف میکنه که بچه‌ت میگه داشتم رویا میدیدم که با بچه‌ها داشتیم با همه همبازیام و همسر خواهر برادرم داشتیم میدویدیم و یهو اونا تبدیل به پرنده شدن پرواز کردن رفتن و من تنها موندم اوفرید میگه شاید شنیده که وقتی انسان ها میمیرن پرواز میکنن و به آسمون میرن و احتمالا به همین دلیل خاص به مرگ رقیباش رو داشته و خیلی این رو در واقع این رقابت رو میبینه این رقابت بین خواهر و برادر اینکه خب اونجا اینو تنگ میکاره یا از یک نویسنده دیگه میاره نویسنده ای است که دو سال اختلاف سنی داره داشته با برادرش و اینطوری که مثلا مینویسه میگه که فکر کنید یک نفر اومده از غذای من داره میخوره توجه پدر مادر من جلب کرده وقتی هر کاری که من میکنم اونم انجام میده تو کالسکی که منو میشونن اونم میشونن لگت به من میزنه من چرا باید همچین موجودی رو دوست داشته باشم تازه نه تنها کمکی نمیکنه آزار هم میرسونه این خشم رو اول میاد هسته ای که باعث خواستن مرگ خاری بردن میشنه رو اول نشون میده که خب این وجود داره احساسات خصمانه و منطقی هم هست برای کودکان که در مدرم نمیفهمن متوجه این قضیه نمیشن و دو حالا خواهان مرگ شدن میگه خب اینو قبول دارید که پس اینا ممکنه با هم مشکل داشته باشن قبول میکنن ولی میگه خب چطور ممکن مرگش رو بخواد میگه اینجا من بهتون میگم چرا مرگ خواهر برادر میخواد چون که اساسا نمیدونه مرگ چیه یعنی کودک متوجه مرگ نیست اصلا مفهوم مرگ درک نیست آفرین نه کودک نه تنها کودک اساسا ما وقتی مرگ کسی رو میخوایم یعنی میخوایم نباشه مالا که مرگ چی هست رو که نمیدونیم که میخوایم نباشه بله دقیقا میگه دقیقا همینطوری که شما میگید میگه دوست دارم بره فکر کنه مرگ با رفتن مساویه مثالی هم که میزنه پاره نیستش هم که این هست که کودکی میگه من میدونم که پدرم مرده ولی چرا نمیاد سر میز شام بشینم چرا برنامه نمیاد با ما شام بخوره من میدونم مرده خب این خیلی جالب بود اتفاقا من یادی شرم از اتحاد بودم که برای پدرش برای مرگ پدرش جالبه که اونم سروده و میگه من نمیدانستم معنی هرگز را تو چرا باز نگشتی دیگه دقیقا همونجا نشون میکنه مثل همون مثل کودکی که نمیدونه این مرگ سنگت بشه حالا این نکته که شما گفتید که ما در بزرگ سالی هم متوجه مفهوم مرگ نیستیم یا به اون مفهوم اشاره نمیکنیم بلکه به نبودن اشاره میکنیم اینجا فروید به این قضیه نیست همچنان بر اون عقیده کودکه چون که انگوشت اتحام روشه که همچی رو نمیپذیرن فقط در مورد کودک صحبت میکنم میگه که اون نمیدونه وقتی یک فرد نمیره چرا چون که اصلا لحظه احتضار، لحظه مرگ فرد رو ندیده، ساله ندیده افراد چجوری میمیرن هیچ تصوری نداره که افراد رو میخوابونن توی خاکی ها چندان میسوزونن یا خاکستر میشه یا دیده نابود میشه هیچ دیده این شکلی نداره، پس مرگ رو متوجه میشه، پس مرگ عزیز رو میخواد مرگ عزیز رو اینگونه میخواد و از طرف میگه که 
ما در کودک وقتی بچه ها بازی میکنن همگیر میزنن باور عمومی ما هست که کودک اراده نداره به این قضیه میگه ما نمیگیم بچه بدی هستی تو میگیم بچه شیطونی هستی یک جوری انگار از بیرون انگار به این قائلیم که کودک یک چیزی در وجود کرده و شیطان مثلا در در واقع بالاتر به خود کودک اطلاق نمیکنیم چون که اعتقاد داریم که اون هنوز شکل نگرفته اون هنوز نمیدونه داره مثلا هم رو میزنه یا داره به پدرش توهین میکنه اما مرحله به مرحله بخوایم پیش بریم اول میگه که در این رویه ها شما مرگ عزیز ما مرگ عزیزانمون رو میخوایم و براشون گریه میکنیم اول نمیپذیرن میگه خب قبول این قبول ولی این خواسته مرگی برای الان نیست برای کودکی پس میبره به کودکی میگه این خواستن خشمه و حالا چون که مرگ به چند دلیل این رو ثابت میکنه من دوباره به طبیعت من داشتم دست کاری میکردم فکر نمی شما هم ببینید بله این خیلی جالبه اینجا بازم هانس رو مثال میزنه همونطور که خودتونم اشاره کردی از مثالهایی که میاره عموماً از هانس هست یه موردی که از هانس داشتیم البته این انگار پانویس ها هست که از بعدن اضافه شده خب زمان سال 1900 نبوده پانویس هایی که تا 1930 هم مثلا انگار اضافه میشه کم کم به این کتاب به چیزی که اشاره میکنه اینجا روند همون چیزی که مورد قبلی در موردش صحبت کردیم روند شکلگیری تدریجی اخلاق یعنی این روند که کودک کم کم داره متوجه میشه نباید آرزو مگه دیگری بخواد نباید برهنه بگرده این اخلاقه داره شکل میگیره مشکل ما دقیقا در این رونده میگه وقتی این روند حالا دو تکش میکنه میگه من اینو دو تکه میکنم یکی این تکه که هنوز شکل نگرفته یعنی هنوز اخلاقیت در کودک شکل نگرفته هنوز کودکی که نمیدونه اصلا این مفاهیم چیه و دوم بخش دومی که در ازم میگه اینو جدا میکنه بخش دوم کودکی که شکل گرفته بزرگسال شده اخلاق رو میفهمه به بزرگسالی وارد شده دیگه کودک نیست اینو دو تکه میکنه و چرا اینو که میکنه میاد با نوروزایی که میشناسه اینا رو همونند میکنه دقیقا از رویا به عنوان شعرها استفاده کرده و به خیلی از ازایی اشاره میکنه یکی از این اشارهایی که من برداشتیرم حالا نمیدونم درست باشه یا نه اینه که میگه وقتی که این تکیه اول تکیهی که کودکه و اخلاق شکل نگرفته سوار بر تکیه دوم میشه سوار بر وجود میشه یعنی یا این روند شکلگیری اخلاق شکل نگرفته یا نصفه شکل گرفته یا بد شکل گرفته این روند بزرگ شدن این مجابات هیستیری رو پیش میاده میگه این باعث شبیه به هیستیری هست و اگه نه اتفاقا بزرگسال خیلی سوار کودک بشه یعنی خیلی این اخلاقیات یعنی اصلا انکار کنم پیش از بزرگسالی کودکی رو ما با وسواس مواجه میشیم و اساس رو یک نوروز بزرگسالانه میدونه تو میگه که خیلی به گذشته جوری نگاه میکنه که انگار همه چیز رو دیگه میخواد تغییر بده بزرگسالانه خیلی تغییرش بده بله اینجا حالا بدونی که بخوایم مثلا وارد جزئیات 
تفاوت ساختارها بشیم فقط گویا فروید اینجا داره به این اشاره میکنه که در هیستری تن, تن ران این تن کامران این خیلی حضور داره و خیلی واپسرانی نشده در حالی که انسان بزرگسار در وسواس در واقع این تن کامرانی زیادی واپسرانده شده توی کنترل هست فرد در واقع نسبت بهش البته خانش خیلی درستی هم نیست یعنی <تصفيق> یه ذره فاصله با فاصله بخوام دقیق تر به این قضیه نگاه کنیم متوجه میشیم که وسواسی هم داره در وسواسی هم واپس رانده نشده به خاطر همین باش درگیره اون تا شیوه درگیریش باهاش متفاوت هست بله بله اینجا باز روی اشاره میکنه که خسم بین برادر خواهر رو و چند تا مثال دیگه باز روشن کنم میگم مثال ها رو من سعی کردم کم کنم که متن خود فروید بیشتر بپردازیم مثلا میگه بچه‌ای که حتی میخوان محبت هم بکنن به کودک کوچیک‌تر از خودشون مثلا دیدی میگم ولی بمیرم نمیتونه حرف بزنه عزیزم نمیتونه هنوز راه بره یک تحقیری در این نهفته است یعنی اونجایی که داره فلسفی هم میکنه یه کرمی داره میریزه <تصفيق> یاره نمیتونه حرف بزن خیلی دلم برش میسوزه هنوز انقدر کوچیکی که نمیتونه حرف بزن اینجا تا اینجا ثابت کرد یعنی تا اینجا قبولون دو از اون که یه بچه میتونه خواهر برادر رو مرگش رو بخواد بعدش بیاد و حالا تو رویا هم این راه پیدا کن حالا دیگه پاره در فرادر میذاره و به خواست مرگ که در مادر میرسه و اینجا انگار به نظر جرقه های داستان اودیپ براش جرقه که الان هم بیان میکنه و صحبت از خواست مرگ پدری و مادر میکنه و اون خواست رو همجنس میدونه یعنی پسر خواست خانده مرگ پدر و دختر خانده مرگ مادر اما خیلی دقیق خیلی قضیه رو علاقه مندی و ابتدا اگر اصلا اشاره نمیکنه چرا ولی بعدا میگه که علاقش بیشتر به سمت جنس مخالفه خیلی وارد جزیات نشده هنو و میگه که ما یک چیزی باعث شده که ما قبول نکنیم میگه مطمئنم شما قبول نمیکنید این رو که من بگم مثلا یک دختر عاشق پدره یا یک پسر عاشق مادره و انقدر عاشقشی که دوست داره رقیبش وجود نداشته باشه میگه این, این چیزی که باعث میشه شما قبول نکنید ده فرمان موسی شاید دیکلویه شاید اینه که بر اساس قانون پنجون که مثلا نمیشه با قانون محارم هست میگه این انقدر ما این رو باور کردیم در طول تاریخ فراموش کردیم که پیش از این انگار همون به نظرم من به این مثال ازتون سوال پرسیدم که آهی با پسرار میینه میگه انقدر ما این رو باور کردیم که فکر میکنیم ممکنه همچین چیزی هم وجود داشته باشه برعکس بله خیلی جالبه اگر همچین قانونی وجود داره اصلا صرف وجود این قانون صرف نوشتن این به معنی هستش که انسان میتونه متفاوت از اون رو تصور بکنه وقتی شما میگین این نه یعنی این هست دیگه این رو بهش میتونید بیاندیشید به این این نه ولی مثلا کمی زریفتر از این حرف هاست من برای اینکه مزا جلسات کمی جون داشته باشن در سطح فروید فقط نمیمونم یه تیکایی هم جوری میدازم این که مثلا اینجا هستش که واقعا آیا 
اصلا گرایشی واقعا هست به زناب و محارم یا نه و اینکه این نه این قانونی که گذاشته میشه اساسا یک جور در واقع تایید کردن چیزی که وجود داره پیشا پیش وجود داره نیست خیلی بازش نمی کنم این رو ولی بله حال این نه یک قانونی است که حال گذاشته شده تو تاریخ میدونیم که مثلا ازدواج خواهر برادر تو بعضی جاها رایج بوده و کم شده از بین رفته میدونیم که ازدواج رابطه جنسی با پدر وجود داشته و کم کم شده میدونیم که مثلا ازدواج با کازین ها خب اصلا توی مسیحیت کازین ها مثل خواهر برادر هستند واقعا خب کاملا کنار گذاشته شده میدونیم که ازدواج با دایی و امو اینا توی دین یهودی هنوز وجود داره و دین یهودی قبل از اسلام بوده یعنی که دقت بکنیم میبینیم اسلام اومده کمتر کرده این رو و در یهودی در دین مسیحی هم وجود داشته ولی وقتی میگه مسیحی منظور دنیای اروپایی هست در واقع مسیحیت امروز هست که کازین ها هم کلن هست میشن یعنی اگر یه ذره دقت کنیم میبینیم که هی این دایره هی کوچکتر و کوچکتر شده و حال بله آهی و آفسانی اشاری به این هم داره که در گذشته برحال یه چیز این همینجور ریزه ریزه و پسانی شد بله اینجا به همین قضیه اشاره میکنه و چند تا مثال هم میره که کرونوس و مثال میره که فرزندش رو میبله زعوس که پدر رو اخته میکنه و حالا تو داستان خودمون رستم و سهراف هم داریم و حالا پادشاه هایی که اصلا فرزندنشون رو کور میکنن در تاریخ وجود داره ولی بیشتر این رو از جنس پادشاهی و جانشینی بیشتر میبینه و جنس دختر رو در واقع این خانمک به این نظر میرسونه که میگه دختر که کم کم به بلوغ میرسه در واقع اون به اون قسم از زندگی میرسه که احساس میکنه بعدی استقلال جنسی جنسیتی داشته باشه هم از جنس یعنی یک خانم بالغ شده رو داشته باشه میبینی که مادر زره با این قضیه مخالفت میکنه این هم شروع این قضایه هست حالا این خاص مرگ بله بله فروید خیلی جنبی رقابتیش رو مطرح میکنه اینکه دختر با مادر رقابت هست برای به دست آوردن پدر و پسر رقابت هست با پدر و دستان مادر مسلما این یک واقعیتیه ولی میشه از زاویه های دیگری هم به قضیه نگاه کرد مثلا اینکه دو پادشاه در یک اقلیم نمیگنجن دو تا زن در یک خانه نمیگنجن دو تا مرد در یک خانه نمیگنجن اینکه تو یک سنی به هر حال شما اگه بخواید خودتون زن بشین یک جوری باید مادر رو کنار بزنین مگر نه وجود مادر جلوی زن شدن شما رو میگیره یا وجود پدر جلوی مرد شدن شما رو میگیره ها اینا هم هست یعنی میشه مقدار گسترده‌تر هم دید رو بله بله صداتون رو نداریم صداتون رو نداریم آقا جوزن
دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه و میگه که این خواستن مرگ پدر این خسمی که وجود داره نسبت به پدر یا از سمت دختر نسبت به مادر در پس نگرانی های اقراق شده محبت های اقراق شده نسبت به همون فرد پنهان میشه یعنی اون شخص به دختر به مادر خیلی محبت میکنه یا مثال میزنه از دختری که همش نگران برمیگرده خونه که نکنه برای مادرش اتفاقی افتاده یا یه آقایی رو مثال میزنه که نورتیک هست و خودش رو پنهان میکنه در خونهشون که فکر کنه اگه بره بیرون همه رو ممکنه بکشه و این محبته رو برعکس در واقع در نظر داره بعد وارد افسانه اودیف میشه که حالا داستان کلیشو که برای سوپوکل هست صدا من هست خانم انتظاره بله این که گفتیم بره بیرون میترسه دیگر اون رو بکشه رو متوجه نشدم من ببینید یک مثال داره الان من براتون سینم میتونم از روی کتاب ببینم مرد جوانی که روان نجند وسواسی هست نمیتونه از خونه خارج بشه از این فوبی رنج میبرده که مبادا با هر که روبرون میشه به قتل برسونه و ممکنه مثلا هر آن ممکنه که یکی از قتلایی که اتفاق مفته اونو بگم بیاد خیلی تحصیل کرده بوده خیلی آدم مرتبه بالای از جامعه بوده بعد از اینکه پدرش در واقع این برمیگرده به اون قضیه که پدرش رو در واقع می‌خواسته در بوده که یه خواهان مرگ پدر بوده و حالا این تعمیم داده شده بوده به تمام افراد جامعه به همه غریبه ها این چقدر جالب این شبیه اون آشنای خاص و غریبه های آخریات شد تا اول دقیقاً 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 اینکه در واقع خواستار مرگ دیگری هستم به این دلیل که دیگری مرزهای من رو مرزهای وجودی من رو داره مختل میکنه بنابراین این دیگری رو باید بندازمش دور باید بندازمش بیرون باید حسبش بکنم و این در سطح ناخداگاه هست مسلما در سطح خداگاه این هستش که من نمیفهمم چرا باید میترسم بیمار شم مثلا بیماری ما بدم همه کاری زمین همه از بین برن خب میبینیم که ساختار به خصوص فوبیاست دقت بکنیم هرچند که ظاهرم وسواسی است ولی عمیقا فوبیاست بله پیشتر که میره جلوتر که میره فروید دو تا نکته دو تا داستان مهم نمکایی که داستان عدیف رو روایت میکنه که آره چون که میکنم اکثر دوستان حداقل یک بار مرور کردن خیلی بهش نمیپردازیم فقط این رو بگم که بگم که فروید این رو یک تراژدی تقدیر میدونه یک تقدیری که با توجه به صحبت که این جلسه داشتیم بزنین اومد که همون از جنس حوارزایشی در واقع میبینمش داستان افسانه اودیپ رو هم حوارزایشی در واقع هم بودزایشی و نمونه مدرنتری هم که ازش احساس میکنه که خب اودیپ رو شاید خیلی متوجهش نشن چون خیلی به اصل قضیه انگار میزنه همخوابگی با مادر قتل پدر پادشاهی 
برای میگه حالا من یک داستان مدرنتر از این میارم و اون داستان داستان حملت شکسپیره نموشتم حملت شکسپیره که انگاه سراغاز اون قضیه هست که حالا بررسی میکنه چند تا داستان دیگه از شکسپیر و همنامی هاملت با هاملت پسر شکسپیر که اونم چند سال قبل فوت شده و مرده این داستان رو که حالا رمادش هملت بخوام بگیم اینه که فکر کنم عموش بود اگر اشتمان کنم پدر رو کشته و جانشین پدر شده هم حکومت رو به دست گرفته هم سابختیار مادر واقع حملت شده اما حملت این قضیه رو میدونه همه رو هم میتونه بکشه یعنی با کسایی که خیلی یعنی قتل خیلی راحت میتونه انجام بده کاری که دشمنانش رو میتونه راحت بکشه اما با چیزی که مواجه هست اینه که نمیتونه اون شخص رو که پدرش رو کشته بکشه یک کوچولو انگار یه پله اومده عقبتر ولی همون داستان اوتودیپ رو نشون میده این یه ذره مدرنتره یه ذره با در واقع آب جدید هست اونقدر واضح و روشن نیست اما جالبی که انقدر دوری میکنه از کسی رو بکشه که پدرش رو بکشه در واقع کسی که همون رویای اودیپ رو خواسته اودیپ رو براورده کرده این نمیتونه اون رو بکشه یعنی کسی بوده که براورش خواسته این رو انجام داده و انقدر این رو ادام میده که حتی به خودش میگیره این انگشت ادام رو میگه من چجوری خودم بخوام این رو بکشم وقتی من خودم به خود یعنی به خودش میرسونه این قضیه رو و نفرت از خیش در واقع به این برمیدارد اینجا که من اشاری چکی بیم بکنم که خانش لکانی نموزه متفاوت هست از حملتون در ادامه خانش فرویگی هست ولی میگه که متفاوت بله اینجا از اینکه بگذاریم حالا اگر زمان بود بعدم یا عمرتون رسیدینم توضیح بدید ممنون میشم به خانش لکانی رو کوتاه خب اینجا خانش لکانی این هستش که لکان معتقد هستش که حملت درگیر میل مادره یعنی در همانند انگاری با مادر توان کشتن کسی رو که مادر میخواد رو نداره بخواییم روشندتر این قضیه در واقع مرگ عزیزان رو ببینیم میگیم که خب چرا انقدر وقتی ما مرگ عزیزی رو میخوایم چرا اصلا در این گونه از رویا ما با دیستورشن با تجدیسش با تحریف روبرون میسیم همیشه فروید از این صحبت میکرد که خب ما دوشار سانسور میشیم چجور ما مرگ عزیزی رو میخوایم و انقدر روشن میاد در رویا بازنمود پیدا میکنیم انقدر راحت بدونیم که هیچ سانسور هیچ سانپس سامان دوم چی شد این سوالش میگه چرا انقدر راحت ما وقتی مرگ عزیزی میخوایم اتفاق بود یه دلیلش رو میگه میگه اصلا ما شاید باورمون نمیشه که بعیده یعنی به خوابم نمیبینیم که همچین اتفاق بیفته و اصلا سامان دوم اون سامانه ای که جور دیگر میبینه اصلا این برش تعریف نشده اینطور میبینه ازش که اصلا نمیتونه این رو سانسور کنه 
برای همچین دوام خودش اینطور میگه که برای همچین پلیدی برای همچین خواستی طراحی نشه اصلا نمیدونه همچین قضیه و در آخر هم اشاره میکنه که این رویاها این دقیقا رویاهای دلخوره هستن چرا؟ بله. میگه چون که سانسور اعمال نمیشه دقیقا آفرین چون سانسور حتی اعمال نمیشه یعنی چون تو کردیم تو اکتیم چون تو اکت هستیم بله میگه سانسور اعمال نمیشه و این رویه ها دقیقا رویه دلوره هستن و سانسور هم اعمال نمیشه چون که اصلا همچین چیزی پیش بینی نمیکنه نمیتونه همچین چیزی رو پذیره به این معناش از اصلا نمیگیردش در این حد که حتی ما به وقتی فرویدین با مطرح کنه افراد نمیپذیره همچین چیزی و میگه اینجا من از این قضیه فهمیدم که سانسور بر سانسور به این دلیل وجود میاد که ما دوچار در واقع دلهوره نشیم بازداری میکنه بله ما دوچار بازداری زمانی که دوچار بازداری هم قضیه که جلسه پیش گفتیم میگه بازداری نشانه دلهوره زمانی که بازداری نیست نشانه پاشیده میشه و با دلهوره خوره اینو برعکس هم میشه خونده خود یعنی خود دلهوره هم باعث از همپاشی نشانه میشه بله اینو اشاره میکنه اتفاق هم میگه این بعضی موقع میگه گاهی سانسور نبود سانسور دوچار دلهوره میشه گاهی انقدر این دلهوره چسبیده به این که سانسور نمیتونه اعمال بشه این نکته بسیار بسیار مهمی است بسیار بسیار مهمی است به خصوص در کار بالینی با روان پریشان جایی که میبینیم که خب اگه دقت کنیم کامران همون دلهوره است دیگه پیش از این گفتیم از اون جایی که اساسا اون واپسرانی درست انجام نشده وقتی کامرانی میزنه بالا یعنی دلهوره میزنه بالا اونجا هستش که اندیشه شبکه پیوندهای میان اندیشه ها اصلا پاره میشه اون تارو پود اندیشه اصلا پاره میشه و ما با پریشگویی سرکار داریم بله بله اینجا این, این رو از این جنس میمونه که حالا انگار به این نتیجه رسیده که این سانسوره با این دلوره همچین ارتباطی رو داره و در نهایت در آخر بخش مرگ عزیزان روی مرگ عزیزان به این اشاره داره که رویاه ها همگی در پی یک خاصی برای خود شخص هستن یعنی ما رویایی نداریم که خاص غیر خاص برای خود شخص باشه حالا سه چهار تا مثال هم میاره در این مورد که مثلا مثال اوتورنگ رو میاره که پزشک خانوادگیه و در رویا این رو به شخص دیگری در واقع ادغام میکنه حالا اون شخص شخصیه که فروید تعریف میکنه که در بیگ باقی داشتن میرفتن با دوستانشون و اتفاقا با دارن و پروفسور یک پروفسور مشخصا با فرد خاصی و اونجا میخورن به یک سنگ مشکل برشون پیش میاد و یک خونه میرن که یک شخصی بوده که یه همون شخصی که اوتورنگ باش اتقام شده در روی خیلی به این دوستان میگفته که هرچی که بخواید من بهتون میدم مثلا هر چیزی که نیاز دارید بگید حالا پروفسور ازش اون پروفسور ره ازش یک لباس میکنه میتونید من زیر پوش بدید طرف میگه نه و دقیقا فروید میگه اوتورنگ هم همیشه ما از کودکی دکتر پزشک شخصی خانواده من بود فرزندان ما بود و من بهش سپورده بودم اگر اتفاق برای من افتاد مراقب 
خانواده من باشه و من این نگرانی رو داشتم نکنه که اوترانگ هم این تعارف زدناش و این پذیرفتن مسئولیتش دقیقا مثل اون شخص باشه که این هم تعارف زد و این ازش لبوت خواست بکنه و حالا خودش هم خواست خودش هم که میخواست جایگاه پروفسوره رو بگیره که به عنوان یک پروفسور شناخته بشه به عنوان یک استفتمون شناخته بشه در دانشگاه در پس این نظر میگه شاید تصور بشه که مثلا این رویا خاصی از من نیست برای این قضیه یعنی چیزی از من رو نمیخواد برای من نمیخواد همچین چیزی خودخواهی نیست اما این هم وقتی که آرش گذاری میشه مشخص میشه که یک چیزی که برای من هست برای خود من هست نه دلسوزی مخصم به دلسوزی خیلی اشاره میکنه اینکه بعضی از رو میشه که برای دلسوزی دیگران دیده میشه یا مثلا یه اتفاقی یک فرایند دیگه جز خاص خوده این رو در اینجا اشاره میکنه که میگه در سخنرانی که در آمریکا داشتم وقتی گفتم رویاها همه خو... در واقع ما در روی همه خودخواهیم خودخواهان است همه رویا یه خانمی از جامعه بونش گوشت در مورد اتریشی اینجوری بشه در مورد آمریکایی اینجوری نیست و کاملا مشخصه که در مورد آمریکایی اینجوری تاریخ ثابت کرد و این اشاره میکنه فروید میگه به این دلیل من چند تا مثال میارم که این رو هم ثابت کنم بخش بعدی که بخوام بهش بپردازیم رویه های نمونوار دیگه و رویه های در واقع امتحان هست فکر کنم زمان اون پنگ دقیقه بونده اگر خسته نباشید عالی بود جلسه خیلی خوب عالی بود جلسه واقعا خسته نباشید میدونم که توی دوری امتحان ها هستیم و سخته براتون تمرکز کردن و تحییه موضوع دوستان اگر حرفی ندارن جلسه از هم میکنیم خانم هنیفزاده ببخشید اون تیکهی که فرمودین در مورد روان نجند ها ما با در واقع تفاوتش اون با احساس گناه رو برویم در مورد روانکش ها با شرم اینو میشه یه توضیح بدین خیلی برای من چیز بود خب شرم یک توی یک رابطه مندگرمند شکل میگیره همیشه در رابطه با همسان هست که شرم شکل میگیره ولی احساس گناه احساسی هستش که در رابطه با قانون به وجود میاد و در رابطه با خیانت به خود احساس گناه همیشه ارتباط با احساس خیانت به خود داره زمانی که ما به خودمون خیانت میکنیم هست یعنی به قانون قانون منظورم قانونی که توی قانون اساسی نوشته شده نیست به قانون ناموس هستی در واقع زمانی که به قانون و به خودمون خیانت میکنیم هست که احساس گناه بهمون به دست میده ولی زمانی که کاری میکنیم که دگرمن که در جایگاه به سرزنش کننده قرار گرفته ما رو سرزنش میکنه اونجا دوچار شرم میشیم یعنی توی یک رابطه آینه ای دوچار شرم میشیم خیلی کانکریته در رابطه آینه ایست دیگه بله اون یکی هم کانکریته اون یکی هم خیلی کانکریته برای که احساس گناه همیشه همواره با افسردگی همراهه یعنی یکی از دلایل افسردگی مسئله خیانت بخواد و احساس گناه هست ممنونم خواهش میکنم خیلی خوب خسته نباشین همه تا جلسی آنده خدا نگهدار